0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: In der Vergangenheit ging er vor allem an Naturschützer und Wissenschaftler der Deutsche Umweltpreis. Dieses Jahr geht er an einen Unternehmer, ausgerechnet aus der Chemiebranche.
3: Ein Widerspruch? Natürlich ist es wichtig, dass man Erkenntnisse schafft in der Wissenschaft und die Leute, die das machen, werden zu Recht ausgezeichnet. Aber es braucht halt auch die Anwendung dieser Erkenntnisse zu einer besseren Umwelt am Ende.
2: Für welche Pionierleistung der Unternehmer Reinhard Schneider genau ausgezeichnet wird, eines unserer Themen heute. Außerdem, Datenschützer haben einen neuen Begriff für sich entdeckt, die sogenannte Digital Charme. Wir fragen, warum genau wir uns schämen sollten. Und das Alzheimer-Medikament Aducanumab. Erst wurden die Studien dazu abgebrochen. Jetzt soll es vielleicht doch auf den Markt kommen. Willkommen zu IQ. Wissenschaft auf
4: Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Weltweit arbeiten Forscher mit Hochdruck, um endlich ein Medikament gegen Alzheimer zu entwickeln. Allerdings gibt es bislang fast nur Misserfolge. Etliche Medikamente haben sich am Ende einfach nicht bei den Patienten bewährt. Jetzt gibt es eine Erfolgsmeldung. Das Medikament Aducanumab scheint zu wirken. In der klinischen Erprobung bei Patienten mit Alzheimer im Frühstadium. Man will es nun auf den Markt bringen. Eine überraschende Kehrtwende, denn erst im März hatte der Konzern entsprechende Studien dazu abgebrochen. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Alzheimer-Forscher Christian Haas, Professor an der Uni München, sprechen und wollte zunächst
5: wissen, warum sind die Studien im März eigentlich erstmals beendet worden? Tja, die hatten die bis dahin vorhandenen Daten analysiert und gesehen, dass da keine Effekte waren bei den Patienten auf die tägliche Lebensqualität, aber auch vor allem nicht aufs Gedächtnis. Und das heißt natürlich für die Pharmaindustrie und das Ganze lohnt sich nicht mehr und man hat sehr schnell abgebrochen. Ich vermute mal, vor allem aus Kostengründen, weil zu großen Studien mit weit über 1000 Patienten, das kostet ein irrsinniges Geld. Was hat denn dieser Einschnitt auch für die Patienten bedeutet? Also für die Patienten war das eine absolute Katastrophe, auch die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, war sehr schlimm. Die Patienten hatten sich natürlich große Hoffnungen gemacht, deren Angehörigen auch und das war ein wirkliches Drama. Jetzt sollte man vielleicht mal kurz
2: erklären, wie genau funktioniert eigentlich Aducanumab? Welches Prinzip steckt da dahinter? Man stellt sich ja normalerweise Alzheimer immer so verstopfte Gassen in einer Altstadt <lacht> ja. vor, wo der
5: Müll abgelagert mhm. ist und wir
2: brauchen jetzt eine Müllabfuhr. Genau,
5: genau das macht er eigentlich. Das ist so wie eine Impfung gegen Kinderlähmung zum Beispiel. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, nur wird hier der fertige Antikörper bereits gespritzt, der geht ins Gehirn und im Gehirn gibt es Ablagerung und die hat alles Alzheimer damals schon in München gefunden. Wenn wir Plax und die dieser Antikörper setzt sich auf die Plaques drauf, der erkennt die ganz gezielt und der stimuliert dann die Immunzellen des Gehirns, das sind so eine Art Fresszellen, die laufen da durchs Gehirn und suchen nach Abfallstoffen zum Beispiel, wie die Plaques und die werden stimuliert dadurch durch den Antikörper und fressen den Plaque regelrecht weg. Das ist also die Idee dahinter.
2: Nun hat es bislang nicht funktioniert, aber jetzt große Überraschung, auf einmal plant diese Firma, die sozusagen im März den großen Abbruch verkündet hat, jetzt doch dieses Medikament zuzulassen. Was hat sich denn da jetzt verändert, dass auf
5: einmal wieder doch große Hoffnung aufschimmert? Es gibt leider nur einen sehr limitierten Satz an Daten, die man sich anschauen kann. Das ist nicht sehr viel, stehen öffentlich jetzt zur Verfügung. Was die gesehen hatten war, die hatten im Dezember letzten Jahres, als sie die Studie abgebrochen hatten, einen bestimmten Set an Daten da gehabt von Patienten. Und in der Zwischenzeit kamen weitere Patienten noch dazu, die halt noch in der Studie waren. Und es waren auch vor allem solche, die eine hohe Dosis bekommen haben, des Antikörpers die höchste Dosis. Und das hat die Ergebnislage dann doch nochmal geändert. Und es ist im Prinzip ja auch zu warten, je länger man das Medikament gibt und je höher die Konzentration ist, je höher die Dosis ist, umso besser sollte das Medikament wirken. Und genau das ist das, was was die jetzt sehen. Ist das glaubhaft oder ist am Ende der finanzielle Druck, Sie haben es erwähnt, doch ja. jetzt auf einmal so groß, dass
2: es nicht so ganz
5: überzeugend also ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma, die bereits so einen Fehler gemacht hat und in ein solches Desaster gelaufen ist, jetzt nochmal einen großen Fehler macht. Ich glaube, die haben sich das hundertmal überlegt, bevor die in die Öffentlichkeit gegangen sind und noch dazu an die amerikanische Behörde, an die FDA, um das Medikament zuzulassen. Ein weiterer Fehler, das kann ich mir kaum vorstellen, dass es stattfinden wird. Die Datenlage per se kann ich nicht beurteilen, weil die Einzeldaten nicht vorliegen, aber die Zusammenfassungen sehen eigentlich ganz gut aus. Es gibt zwei große Studien mit sehr, sehr vielen Patienten, die parallel liefen. Die eine zeigt ganz klar einen positiven Effekt auf Gedächtnisleistungen und auf die tägliche Lebensqualität der Patienten. Die andere zeigt diesen Effekt nicht, zeigt aber doch meiner Meinung nach schon einen deutlichen Trend. Wer könnte dann von diesem Medikament profitieren? Ja, Das ist das nächste Problem. Und Natürlich müsste davon jeder Alzheimer also Patient profitieren, egal ob er reich oder arm ist, das ist ja verständlich. Das Ganze wird aber sehr schwierig. Zum einen wird dieses Medikament extrem teuer werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zum anderen wird die Produktion des Medikaments, was man in riesen Mengen braucht, lange dauern und sehr schwierig sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt diesen Antikörper in ausreichender Menge überhaupt produzieren kann. Das heißt, würden dann auch
2: Patienten mit entsprechend hohen Erwartungen dieses Medikament vielleicht auch einfordern, dann aber vielleicht scheitern? Sie haben die Hürden benannt, Kosten und so weiter? Ja,
5: da bin ich mir ganz sicher, das wird kommen. Die Patienten und deren Angehörigen werden zu Recht das Medikament dann einfordern. Dann stehen uns natürlich Probleme bevor, wie wird das Ganze bezahlt. Das hätte man meiner Meinung nach schon längst mal besprechen müssen, auch politisch, wie sowas geregelt wird. Das ist mir als Molekularbiologe vollkommen unklar, wie das in Zukunft läuft. Sagt der (lacht) Alzheimer-Forscher Professor Christian Herr Haas von der Uni München. Herr
2: Haas, vielen Dank. Dankeschön. Als die sogenannten Nacktscanner vor einigen Jahren erstmals auch an deutschen Flughäfen aufgetaucht sind, hatten viele Passagiere gemischte Gefühle. Schließlich machen die Geräte genau das, was der Name vermuten lässt. Sie lassen uns, zumindest virtuell, nackt dastehen. Und ob sie wirklich zuverlässig helfen, Waffen und Sprengstoffe zu erkennen, wurde immer wieder angezweifelt. Vielleicht sollte man die Geräte daher auch besser jenseits der Flughäfen einsetzen, für ganz andere Anwendungen, medizinische Anwendungen. An der Uni München kommt die Technologie, in Deutschland ein Novum, nun erstmals in der plastischen Chirurgie zum Einsatz. Sebastian
0: Kirschner berichtet. Es könnte eine Szene aus einem Science-Fiction-Film sein. Ein Mann steht zwischen zwei riesigen, futuristisch gebogenen Gebilden und wartet, dass der Scan-Vorgang startet. Ein kurzer Blitz und fertig ist ein digitales 3D-Modell des Manns. Ort des Geschehens? Das Klinikum München, die Abteilung für plastische Chirurgie. Ihr Leiter Ricardo Giunta sieht in dem neuen Gerät eine
6: enorme Arbeitshilfe. Das Besondere an dem 3D-Scanner ist, dass er mit einer einzigen Aufnahme ein Bild des gesamten Körpers herstellt, nicht nur in Bezug auf die Form sondern auch in Bezug auf die Texturierung der Haut. Das war vorher nur durch viele Einzelaufnahmen möglich. Und die anderen 3D-Scanner, die jetzt derzeit verfügbar waren, haben immer nur Teile des Körpers fotografiert, also zum Beispiel die Brust oder das Gesicht. Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen
0: großen Fotoapparat. Mit 92 hochauflösenden Kameras errechnet der Scanner Strahlungsfrei und in weniger als einer Sekunde ein vollständiges 3D-Modell eines Patienten. Eines, das sich zudem in Form und Volumen exakt vermessen lässt. Und das ist für plastische Chirurgen wie Ricardo Giunta von entscheidender
6: Bedeutung. Bislang waren wir als plastische Chirurgen immer auf unser eigenes ästhetisches Verständnis im Operationssaal angewiesen. Aber diese neuen Möglichkeiten erlauben es auch, wirklich objektive Messungen vorzunehmen.
0: Konkret soll das Gerät Eingriffe verbessern, wie etwa die Brustrekonstruktion nach Brustkrebs. Wie viel Volumen, Körperfett oder Silikon muss an welche Stelle? Wie muss die Brust geformt sein, damit es hinterher auch symmetrisch aussieht? 3D-Scans, die bei solchen Fragen mit objektiven Daten weiterhelfen, werden in der Medizin, vor allem der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie, immer wichtiger werden. Glaubt Lukas Brandtl, Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen.
6: Zum einen benötigen wir solche Verfahren, um die Therapieplanung zu verbessern, um einfach eine viel präzisere und genauere Therapieplanung durchzuführen. Zum anderen sind diese Verfahren für uns auch enorm wichtig, um unseren Therapieerfolg messen zu können.
0: Das ist natürlich wichtig, wenn es um das unmittelbare Aussehen eines Patienten geht. Doch auch bei anderen Untersuchungen an der Hautoberfläche wie der Hautkrebsvorsorge soll der 3D-Ganzkörperscanner
6: helfen, sagt Ricardo Giunta. Der Vorteil ist, dass der Patient zum Beispiel jetzt, wenn es um die Diagnostik von Muttermalen geht und die Dokumentation des Verlaufs eigentlich so eine Art Landkarte hat, die man dann so nach ein, zwei Jahren nochmal öffnen kann und gucken kann, haben sich diese Muttermale verändert, sind sie größer geworden, sind sie unregelmäßiger geworden, hat sich die Farbe verändert und damit kann man zum Beispiel auch verdächtige Muttermale eindeutig identifizieren.
0: Ab Ende des Jahres werde der 3D-Scanner das auch automatisiert selbst erkennen, sagt Junter Durch einen Algorithmus, der dann auf das Gerät aufgespielt wird. Dennoch wird das einen letzten Blick des Arztes nicht ersetzen. Wie schnell solche multifunktionalen 3D-Ganzkörperscanner flächendeckend im Einsatz sein werden, könnte letztlich vor allem vom Geld abhängen.
6: Das Gerät wird sicherlich an Institutionen sich zunächst durchsetzen, die sich schon intensiv mit Bildgebung in den letzten Jahren befasst haben. Aber ich denke jetzt in den kleineren Kliniken ist der Preis natürlich schon erheblich, um ein solches Gerät anzuschaffen.
0: Sagt Lukas Prantl mit Blick auf die über 200.000 Euro Anschaffungskosten. Und noch zahlen auch die gesetzlichen Krankenkassen die Untersuchungen nicht. Immerhin, das solle sich bald ändern, sagt Ricardo Junter. 3D-Ganzkörperscanner sollen helfen,
2: die plastische Chirurgie zu verbessern. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Sie hören bei 1, 2: Es ist 18.16 Uhr. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Erstmals ist sie in Schweden aufgetaucht und hat dann eine erstaunliche Karriere in den Medien hingelegt. Die Wortschöpfung Flugscham. Gemeint ist das zunehmend schlechte Gewissen vieler Zeitgenossen, wenn sie doch fliegen, ihre CO2-Bilanz ruinieren und den Klimawandel beschleunigen. Eine Variante dieses Begriffs, der Flugscham, ist nun interessanterweise auf einer Konferenz diese Woche in Nürnberg aufgetaucht, bei der Herbsttagung der deutschen Datenschutzbeauftragten. Die sogenannte Digitalscham. Frage an Peter Welchering, was genau soll denn
7: das sein? Also Digitalscham, da geht es darum, dass die Menschen sich stärker für den Ressourcenverbrauch interessieren sollen, der durch Prozesse der Digitalisierung entsteht und in Nürnberg hat das Petra Grimm angesprochen. Petra Grimm ist Professorin für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart und die hat auf der Herbsttagung in Nürnberg eben den Eröffnungsvortrag gehalten und da hat sie angeknüpft an die Flugscham und hat darauf hingewiesen, dass immer mehr Menschen sich eben für den Ressourcenverbrauch interessieren, den kritisieren, auch für den Ressourcenverbrauch, der durch die Digitalisierung Digitalisierung entsteht und dessen müssten wir uns bewusst werden. Das heißt
2: klassischerweise ist Ressourcenverbrauch ja eben kein Thema für Datenschützer. Was ist da passiert?
7: Der ureigene Job der Datenschützer ist ja eben einfach die Frage, wie können wir denn bewusst mit unseren und anderer Daten umgehen? Mit anderen Worten auch, wie schamlos nutzen beispielsweise auch große Internetkonzerne unsere Daten aus? Das ist ja so eine Frage. Das sind klassische Folgenabschätzungen unterm Strich. Ja, und Folgeabschätzung war auch das Wort, das in Nürnberg gefallen ist. Denn eine Folgeabschätzung der Digitalisierung muss dann auch dahin gehen, wie viel Energie und Ressourcen brauchen wir denn für einzelne Prozesse der Digitalisierung. Also beispielsweise, wie viel Strom verbrauchen etwa Serverfarmen? Welche Ressourcen verbrauchen wir für die Produktion von Smartphones, Tablets und so weiter? Und da müssen wir uns eben auch um den CO2-Ausstoß und um den ökologischen Fußabdruck kümmern. Das heißt, wenn über die Grenze der Digitalisierung dann gesprochen wird, dann müssen wir auch zugrunde legen, was entstehen da denn unter Umständen auch für ökologische Schäden und welchen Ressourcenverbrauch wollen wir für welche Prozesse der Digitalisierung überhaupt zulassen?
2: Nun ist ja schön, dass auch die Datenschützer das diskutieren. Allerdings haben wir doch schon lange eine Debatte über grüne IT. Wissen wir denn überhaupt, wofür wir welche Ressourcen
7: aktuell verbrauchen? Ja, in einigen Bereichen wissen wir das. In den Rechenzentren wird viel Energie auch schon eingespart, schon seit langem. Wir wissen auch, was wir für die Produktion eines Smartphones brauchen. Von den seltenen Erden bis zum Energieaufwand für die reine Produktion. Aber etwa beim Recycling von alten Smartphones, da klappt es noch nicht so richtig. Und der zweite Punkt, wir haben bisher noch gar keine solide Messbasis für einzelne digitale Prozesse. Jetzt suggerieren aber
2: manche Studien, es gibt diese Zahlen vielleicht doch. Zum Beispiel Bitcoins. Wie viel braucht man Strom, um die zu erzeugen? Da gibt es immer das Beispiel, tja, so viel wie eine Stadt ein
7: Jahr lang braucht, um davon zu leben. Was ist von den Zahlen zu halten? Ja, es gab mal die Vermutung, die wurde im Netz weitergereicht, dass für die Bitcoin-Erzeugung in einem Monat so viel Strom verbraucht würde, wie Berlin im ganzen Jahr verbraucht, aber das ist nie wirklich belegt worden. Da fehlen uns die Daten. Das ist auch schwierig, an diese Daten ranzukommen, denn wenn ich beispielsweise die Rechenkraft meines PCs zur Verfügung stelle, damit etwa Verschlüsselungsaufgaben für eine Blockchain gerechnet werden können, dann bekomme ich Bruchteile von Bitcoins gutgeschrieben, aber um da den Energieaufwand ermitteln zu können, müsste ich genau erheben, wie stark die Prozessoren meines PCs für diese Bitcoins Bitcoin-Berechnungen sozusagen belastet werden. Also werden die wirklich voll ausgelastet oder schwimmt das so mit, wenn ich nebenher beispielsweise mit Word arbeite? Und das kann ich im Augenblick noch nicht berechnen. Das müsste aber individuell für jeden Rechner, jeden Prozessor erhoben werden.
2: Wie steht beim Tablet, auf dem man dann ein Video
7: streamt? Lässt sich da der Stromverbrauch ermitteln? Was das Tablet angeht, ja, aber etwa schon beim Stromverbrauchsanteil für mein Video am gesamten Energieverbrauch der Server fahren, in der das Video ja irgendwo auf der Festplatte liegt, das zu ermitteln, das ist schon schwieriger.
2: Also komplexe Berechnungen, gibt es denn Hoffnung,
7: dass das in Zukunft vielleicht besser in den Griff zu kriegen ist? Es sind inzwischen Modellrechnungen da für Energieeinsparungen bei den großen Internetknoten. Und mit solchen Modellen könnte man dann auch zum Beispiel den Energieverbrauch für Streaming tatsächlich runtergebrochen berechnen. Aber konkret sind solche Berechnungen bisher nach meinem Wissen noch nicht gemacht worden. Wenn wir dann nun
2: in vielen Bereichen erstmal nur spekulieren können, was heißt denn das dann nun für die Digitalscham? Können wir
7: uns die eigentlich schenken? Also das sehen zumindest die meisten Teilnehmer an dieser Datenschutzkonferenz in Nürnberg anders, denn die wollen Datensparsamkeit und die wollen schonenden Umgang mit Ressourcen, auch mit Energie, das gehört für die zusammen und deshalb machen sie auch darauf aufmerksam, dass Digitalisierung eben nicht per se und immer die ökologisch sinnvollste Lösung ist. Wenn also Digitalscham so ein bisschen der Digitaleuphorie entgegengesetzt wird, kann das vielleicht ein kleines Regulativ werden.
2: Also von der Flugscham zur Digitalscham. Peter Welchering war das über Debatten auf der Herbsttagung der Datenschützer in Nürnberg. Peter, vielen Dank. Gerne.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Helmut Nordweg ist zu mir ins Studio gekommen und wir starten mit Regenwürmern.
3: Ja, zum ersten Mal haben Forscher eine weltweite Bestandsaufnahme gemacht an 7000 Standorten. Wo gibt es da? Wie viele Arten? Wie viele Tiere? Das Ergebnis, die meisten Regenwurmarten und Tiere gibt es in Europa, im Nordosten der USA und in Neuseeland. Und das ist etwas überraschend, denn mehr Insekten oder Pflanzenarten vermutet man eher in den Tropen. Aber irgendwie fühlen
2: die sich auch bei uns ganz wohl offensichtlich.
3: Die Regenwürmer, ja, und das liegt am Niederschlag und an der Temperatur, sagen die Wissenschaftler. Beides kann sich natürlich jetzt ändern im Zuge des Klimawandels. Und dann verändert sich auch die Artenvielfalt der Regenwürmer. Und das hat dann wiederum Folgen für andere Tiere.
2: Mhm, weil die als Futterquelle wegfallen oder als Bodenlüfter.
3: Ja, so ist es. Die erzeugen ja den Humus im Boden durch Lüften denen. Und wie wichtig die Regenwürmer sind, zeigt noch ein anderes Ergebnis der Studie. Die Biomasse, die ist oft höher als die von Säugetieren im selben Gebiet. Jetzt geht's in die USA und in Japan. Dort gewöhnen forschende Pflanzen das Schwitzen ab. Wenn es heiß ist, dann öffnen Pflanzen nämlich die Poren auf ihren Blättern und dann geht Wasser raus über diese Öffnungen. Was ja nicht so gut ist. Wer ist da vor allem gefährdet? Weizen und Mais und das sind ja landwirtschaftlich wichtige Pflanzen. Es geht also nicht um Antitranspirantien, (lacht) sondern es geht um Probleme mit der Trockenheit und da haben Wissenschaftler jetzt eine Substanz gefunden, die das Schwitzen verhindert bei den Pflanzen. Es hat so eine ähnliche chemische Struktur wie ein Hormon, mit dem die Pflanze auf Trockenheit reagiert. Dann macht die Poren zu und wächst langsamer. Ja, und die neue Substanz, die kann man aufsprühen und die macht die Pflanze tatsächlich viel weniger empfindlich mhm. gegen Trockenheit.
2: Und wo genau könnte man das jetzt einsetzen? Eben in der Landwirtschaft bei Weizen, Mais und Co.? So ist es
3: und das kann natürlich mit dem Klimawandel jetzt natürlich auch noch ein wichtiges Thema werden. Zugelassen ist dieser Stoff allerdings noch nicht, denn man muss erst noch ausschließen, dass er giftig ist. Diese letzte Meldung, die dürfte Eltern vor allem interessieren. Sportverletzungen bei Kindern und Jugendlichen, die nehmen in den letzten beiden Jahren deutlich zu, sagen Orthopäden aus Deutschland und Unfallchirurgen.
2: Gibt es da Unfallschwerpunkte oder ist das alles querbeet gleich?
3: Querbeet, es geht um akute Verletzungen wie Prellungen und Zerrungen, aber es geht auch um die Überlastung von Gelenken und Knochen. Beides lässt sich beobachten. Und aus den USA kommen jetzt Zahlen, die das genauer aufschlüsseln. Drei Viertel der Jugendlichen, Schwimmer zum Beispiel klagen über Schulterschmerzen, typisches Überlastungssyndrom beim Schwimmen. Und das Trampolin ist auch gefährlich. Inzwischen kommen sechs Prozent der Knochenbrüche bei Kindern daher. Auch die Verletzungen beim Skifahren und Snowboarden nehmen zu.
2: Gibt es Erklärungen,
3: warum genau dort? Wahrscheinlich... Steigt der Leistungsdruck beim Sport einfach, sagen die Forscher. Da geht das Training dann auf Kosten von Aufwärmen und Erholung. Kinder sollten nämlich zwei Ruhetage in der Woche vom Sport einhalten.
2: Also klare Anweisungen. Vielen Dank, Helmut Nordweg war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Mit einer halben Million Euro ist es die höchst dotierte, unabhängige Umweltauszeichnung Europas, der Deutsche Umweltpreis. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ihn am Sonntag in Mannheim überreichen. Unter anderem an den Unternehmer Reinhard Schneider aus Mainz. Der setzt mit seiner Firma in der Wasch- und Reinigungsmittelbranche auf ganzheitliche, nachhaltige Produktion und ist ein Pionier der Kreislaufwirtschaft, versucht also konsequent möglichst viel Altplastik wiederzuverwerten. Ellis Tilson berichtet.
4: Laufende Fließbänder, greifende, schwenkende Roboterarme haben hier in der Produktionshalle das Sagen. Kleine, gut Finger, dicke Röhrchen purzeln durcheinander und werden von einer Trichtermündung in Reih und Glied sortiert. Nur das Gewinde am unteren Ende zeigt, was aus ihnen mal werden soll. Das ist ganz spannend, wenn man sieht, wie die Rohlinge aussehen. Die
1: sind grau, die sehen nicht man halt so aus, als könnte daraus eine transparente Flasche werden. Nach dem Aufblasprozess ist aber die Flasche transparent, so, dass man den Produkten das nicht direkt ansieht, dass die Flasche aus 100% Rezyklat hergestellt worden ist.
4: Wenn Timothy Glaes, der Leiter Corporate Affairs bei Werner und Merz von Rezyklat spricht, dann meint er damit, die Flaschen, zu denen die grauen Röhrchen hier aufgeblasen werden, sind aus Plastikmüll. Sortiert, geschreddert, gereinigt und wieder eingeschmolzen. Und das Besondere auch, Plastikmüll aus dem gelben Sack steckt hier drin. In der normalen Abfallsortieranlage für Haushaltsabfälle wird der Inhalt schon mal grob getrennt. Fürs Recycling muss dann aber noch mal genauer drauf geschaut, sogenannte Störstoffe rausgefischt werden.
1: Das sind andere Plastikarten, die nicht vermischt werden sollten. Das sind Etiketten, das sind wirklich auch irgendwelche Sachen, die im gelben Sack landen und die ja gar nicht hätten landen dürfen. Also alles Sachen, die sauber getrennt werden müssen, bevor man mit dem Material wirklich etwas anfangen kann.
4: Über viele Jahre wurde bei Mainzer Reinigungsmittelhersteller getüftelt, geforscht und ausprobiert. Zusammen mit dem dualen System Deutschland und dem Verpackungshersteller Alpla. Inzwischen kann man zeigen, es geht.
1: Da haben wir glaube ich, eine ganze Menge Pionierarbeit geleistet. Bislang war dieser Beweis noch nicht angetreten worden, dass man aus dem gelben Sack überhaupt hochwertige Verpackungen wieder machen kann, und um den Kreislauf zu schließen. Und wir haben bewiesen, dass es eben geht.
4: Für Kunststoffrecycling wird bislang vor allem das Material genutzt, das in der Industrie nach dem Ausstanzen von Plastikteilen übrig bleibt. Das ist kein wirkliches Recycling, kritisieren Umweltverbände. Das sind Reste von neuem, mit viel Energie hergestelltem Kunststoff, wird allerdings Plastikabfall aus dem gelben Sack als Recyclingrohstoff genutzt, dann schließt sich der Kreislauf. Energie und Ressourcen werden gespart. Auf dem Gesamtverpackungsmarkt läuft der Einsatz von solchem Rezyklat zögerlich. Das duale System Deutschland, bekannt durch den grünen Punkt, attestiert, es fehlt die Nachfrage und der Anreiz. Recyclingkunststoff ist bis zu 25 Prozent teurer als neuer. Auch für den Vorreiter Werner und Merz sind das zusätzliche Kosten.
1: Wir haben da, wie gesagt, sehr viel Aufwand hineingesteckt. Durchaus in der Hoffnung, dass sich das irgendwann auch mal rechnet. Aber es muss sich jetzt nicht im nächsten Quartal schon wieder amortisieren.
4: Timothy Glace hat die Recycling-Initiative im Unternehmen all die Jahre begleitet und er kennt natürlich auch die Einwände der Umweltverbände, die sagen, Kunststoffe zu recyceln, das allein wird die Plastikkrise nicht lösen. Wäre plastikfrei oder unverpackt für Werner und Merz eine Alternative?
1: Gegenwärtig nicht. Wir versuchen den Einsatz eben von Flaschen zu reduzieren, indem man zu Hause nachfüllt. Das ist bis zu 70 Prozent weniger Verpackungsaufwand, also quasi vom Gewicht her. Wir bedienen jetzt nicht die Nische und der durchschnittliche Verbraucher ist tatsächlich noch daran interessiert, eine Flasche im Laden zu kaufen und nach Hause zu nehmen.
4: Verpackungen sind das zweitwichtigste Einsatzgebiet für Kunststoffrezyklate, sagt die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Allerdings sind bisher von den fast viereinhalb Millionen Tonnen Plastikverpackungen, die in Deutschland jedes Jahr produziert werden, gerade mal 9% aus Recyclingkunststoff.
2: Da ist also noch viel Luft nach oben. Ein Beitrag von Alice Tilson war das. Und das, war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.